Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Biblioteca de Sueños. Yo soy Sofía. Yo soy Josefina. Y yo soy Abril. El día de hoy vamos a analizar el libro Tuya, de Claudia Piñeiro, de la editorial Alfaguara. Esta edición de la editorial tiene 172 páginas y el libro se organiza en 39 capítulos. Tuya sigue la historia de Inés, una ama de casa, madre de una hija adolescente llamada Laura y esposa de Ernesto. Su vida da un giro cuando descubre que su marido le es infiel con otra mujer. Ella elige fingir para conservar a su esposo y hacerle creer que su vida continúa igual. Una noche, Inés escucha escondidas una llamada atendida por Ernesto en la que una mujer le exige reunirse. Ernesto se va con la excusa de que se cayó el sistema en la oficina y tiene que ir de urgencia a trabajo. Ella lo sigue en su auto y llega hasta Lagos de Palermo, donde observa a Alicia, la secretaria de Ernesto, que intenta besarlo. Él la rechaza, ella insiste, y finalmente Ernesto la empuja contra un árbol, provocando que se golpee la cabeza y acabe con su vida. A lo largo de la novela, vemos cómo Inés se va mostrando controladora, prejuiciosa y celosa. Todos estos son rasgos que se fueron formando en ella debido a la influencia que tuvo su madre, que a su vez estuvo muy marcada por el abandono de su esposo. Paralelamente en el relato, también cobra mucho protagonismo eh, la hija, Lali, que es una adolescente que está en su último año de secundaria, que ha quedado embarazada de un chico llamado Iván, que decide no hacerse cargo del bebé. Esta es una situación que se mantiene ajena a la mirada de sus padres, incluso luego de dar a luz. Mientras Inés intenta encubrir a Ernesto del asesinato de Alicia, aparece Charo, que es la sobrina de la difunta, que está buscando hacer justicia y encontrar a su tía, cuyo cadáver permanece hundido en el lago de Palermo. Inés va convirtiéndose poco a poco en una mujer al borde del colapso, porque la familia que construyó se va desmoronando día a día. Para cuando las cosas ya están pendiendo a un hilo, Ernesto se va de viaje un fin de semana a Brasil por un congreso. Irene es en el aeropuerto para alcanzar una carpeta que creía que él había olvidado. Descubre que Ernesto también poseía una relación con Charo. En un arrebato de ira, Inés revela a la policía de forma anónima la ubicación del cuerpo, y estos lo encuentran. Pero Inés se arrepiente, entonces y da un plan junto a Ernesto para aislar a su familia del asunto y hacer ver como la culpable a Charo. Sin embargo, al momento de declarar, Ernesto la traiciona y la entrega a la policía como la única culpable de la muerte de Alicia. A partir de ahí, su aspiración pasa a ser la venganza. Inés decide cambiar su aspecto, matar a Charo e inculpar a Ernesto, aún sabiendo que tiene que huir, para que no la encuentren. Sin embargo, su conciencia descansa en paz, no siente remordimiento de matar a Tuya, porque Tuya es otra cosa. Tuya lo merecía. En el libro, el enigma se construye de una forma similar a como se hace en el género policial, porque en el mismo aparece un crimen misterioso y el autor ofrece una serie de pistas a lo largo del relato. En esta historia hay dos crímenes, dos móviles y muchas pistas. Se podría decir que pertenece al género realista porque el autor copia la realidad de una forma objetiva y plantea situaciones que podrían suceder en la realidad, como por ejemplo la infidelidad, la existencia de familias disfuncionales, asesinatos, el embarazo no deseado, entre otros. Además, todas estas situaciones hacen reaccionar al lector, crítico a los hechos, y reflexionar respecto a ellos, por lo que podemos decir que presenta un compromiso social y político. Otra característica que hace que esta novela pertenezca al género realista es que a lo largo de la historia va nombrando lugares y situaciones que dan datos exactos del contexto histórico del espacio. Uno de los ejemplos sería que en el capítulo 9 Lali va a abortar y la señora que trabaja allí 
le dice que puede pagar tanto en pesos como en dólares. Esta es una evidencia concreta de que el libro transcurre en la época en la que el peso valía lo mismo que el dólar en el país. Otro ejemplo sería que en el capítulo 21 se menciona Ezeiza, en el capítulo 25 se menciona el lago Regatas de Palermo. En el capítulo 34 también se menciona tiempo y espacio específico, 1998, Ciudad de Buenos Aires. Otra característica es que presenta lenguaje coloquial que refleja la realidad lingüística del país y se utilizan variaciones del sociolecto. Por ejemplo, en el capítulo 24 evidenciamos las frases como mi bondi posta que se atrasa o no, pará, no te rajes. Además, los personajes vuelven a ser el centro de atención. Se estudia al ser humano tal y como es en realidad. Por ejemplo, la protagonista refleja una personalidad inestable que presenta claros problemas de obsesión con el control y celos hacia su marido. Esto muestra que los personajes no son tan perfectos. Por último, se puede decir que a lo largo de la historia hay diferentes narradores que se basan en distintos sucesos o personajes. Algunos son narrados por Inés, hay otros que se centran en Lali, otros en Ernesto y otros en la investigación. Aquellos que son narrados por Inés se cuentan en primera persona protagonista y posee diálogos de estilo indirecto. Los que se centran en Lali no tienen narrador y los diálogos son de estilo directo. Los que son de un informe policial de artículos de medicina forense con anotaciones de Inés tampoco poseen narrador y el diálogo no existe. Hay unos capítulos que se centran en Ernesto que están en tercera persona omnisciente y se centran en sus pensamientos. Este presenta diálogos de estilo indirecto. Y hay un capítulo de Inés que se narra de igual forma. Por último, aquellos que son de investigación policial en cuanto al asesinato de Alicia tienen un narrador tercera persona testigo y el diálogo de estilo indirecto. Ahora pasamos a otra sección, queremos dar un poco nuestra opinión sobre el libro. Para arrancar yo lo que diría es que me pareció un libro que es extremadamente entretenido y atrapante, porque todos esos cambios en la narración, el misterio que mantiene la historia, todo eso exige al lector estar atento y activo. Además tiene pequeños giros en la trama muy de a poquito y te van manteniendo súper enganchada. A mí me pareció que la historia de Lali, por ejemplo, es re linda, porque te muestra que a pesar de que a tu alrededor puede haber oscuridad, sí existe la bondad en el mundo, que sería representada a partir del personaje de Guillermo, quien fue amable con ella desde un primer momento y fue su contacto luego de dar a luz. Concuerdo, la historia de Lali fue sin duda un aporte muy valioso a la historia. Además, me gustó que la autora, solo con diálogos, pudiera darnos un pantallazo tan claro de cómo ella se sentía en el mundo. Totalmente. Y si hablamos sobre los personajes, para mí que están re bien desarrollados. Sus vivencias hacen reflexionar al lector sobre si habrían hecho lo mismo o no, o si opinan o no igual. Todos los personajes tienen profundidad, en eso concuerdo al 100%, no son personajes planos. Algo que no aprecio en su totalidad es las frases machistas que reproduce Inés en su mente y cómo ella en un principio naturaliza la infidelidad. A ver, no todos los hombres son así, y no todas las mujeres son engañadas. No comparto esas opiniones, pero las acepto, ya que dan pauta de la educación e infancia del personaje y permiten construir su personalidad. Si Inés hubiera tenido pensamientos feministas, por ejemplo, el libro no habría tenido la misma trama. Totalmente. No, sí, eso sin dudas. Y otra cosa igual que yo resalto también es que me gustaron mucho los saltos temporales de los archivos encontrados por la policía. Porque me pareció que era una forma re original de decir dos cosas. Una, que Inés estaba investigando e informándose acerca de su situación. Y otra, que en un futuro incierto la policía ya sabe lo que ocurrió y los personajes están implicados en una situación bastante comprometedora con la policía. Pero sin caer en esas escenas comunes en las que ella está en la comisaría u otras escenas de ese estilo. A mí también me gustaron, pero 
reconozco que se me hicieron un poco más tediosas al momento de leerlo. Por ahí leer el informe policial con tanto vocabulario técnico fue un poco más tedioso y me enganchaban más las escenas contadas por Inés. A mí se me hizo interesante. Con respecto al final, a ver, a mí sí me gustó, pero antes de leerlo escuché rumores sobre que habría un giro. Entonces me imaginé tantas alternativas que no me sorprendió. Entonces me resultó agridulce, porque había cosas que ya las había deducido, pero me pareció bien que ella dejara todo atrás para escapar temporalmente del arresto y que los crímenes queden cruzados sin resolverse. Claro, a mí lo que me pasó es que lo de Charo, por ejemplo, no me pareció el giro más magistral del mundo, pero como vos decís, me pareció bien lo de que ella se fuera y de que los crímenes quedaran cruzados también. Es una cosa que no me esperaba y que realmente me gustó. Yo acá no concuerdo tanto con ustedes, yo honestamente no me esperaba que, que ella matara a Charo, que era otra cosa, y el hecho de que los crímenes quedaran cruzados, como dijiste vos, Abru, me gustó mucho. Otra cosa eh, muy característica del libro es su humor, tiene un humor muy específico que aporta mucho a la forma de, de narrar y habla mucho de la autora. Uno se ríe y después piensa, ¿pero me tengo que reír de esto? Bueno, y este libro tuvo muchísimo éxito, tanto como para que decidan hacer una adaptación cinematográfica. La película fue estrenada en abril del 2015 y el director fue Edgardo González Amer. Estuvo protagonizada por Andrea Pietra y Jorge Marrale. Nosotras la vimos, la película, pero notamos varias diferencias en cuanto al libro y queríamos hablar un poquito sobre eso. Para arrancar, y fue por ahí lo que más nos llamó la atención, es que el principio y el final son diferentes. La película, por su parte, empieza mostrando a un oficial que está acercándose a Inés, quien lleva puesta una peluca rubia. Esa escena luego se retoma al final de la película, cuando la policía la encuentra y le dice que acaba de ser abuela. Por ejemplo, acá encontramos ya una incoherencia, ya que Ernesto acaba de declarar en su contra y se la considera una homicida. Es muy raro que la policía sepa su nombre y no la lleve presa, no le diga nada. Otra diferencia importante recae en que se omite información que se transmitía en los capítulos de los informes policiales de artículos de medicina forense con anotaciones de Inés. Pero vemos el análisis de la protagonista durante la charla que tienen Ernesto e Inés en la oficina, después de que él le revela que asesinó a Alicia. Bueno, y acá ya pasamos a una parte un poco más personal. Para arrancar yo diría que uno de los cambios que no me gustó fue sacar a Guillermo. Me parecía que la trama de Lali aportaba bastante y decidieron sacarlo y no me pareció la decisión correcta. Y también vi necesario el cambio de nombre de Iván por Matías. No lo entendí. Otra cosa es que me gustó que respeten los tiempos y los saltos temporales que estaban en el libro. Por ejemplo, si en el libro pasaban cinco meses, en la película también. Me pareció bueno que eso lo respetaran. A mí también me gustó eso, que se apegasen a los saltos temporales. Lo que no me gustó tanto y no me terminó de cerrar fue que en medio de la peli pongan un fondo negro y el título cinco meses después. Hubiese que supieran hacer notar el paso del tiempo de otro modo. En cuanto a la forma de representar los pensamientos de Inés, a mí no me gustó que incluyan la voz en off. Hubiese preferido que hubieran acudido solamente a otros recursos, como por ejemplo la actuación, o bien las escenas que representan su imaginación o el monólogo. Yo en cambio creo que estuvo bien emplear aquel recurso. Tampoco se abusó del mismo, no lo usaban en demasía y servía para esclarecer un poco lo que estaba pasando por su cabeza. Me parece que el monólogo además ayudó a resaltar un poco la locura del personaje de Inés. Respecto a las actuaciones, yo creo que Andrea representaba muy bien al personaje de Inés. Tenía gestos, utilizaba bien el tono de voz, que me recordaban bastante bien a la personalidad de Inés en el libro. En cuanto al personaje de Ernesto, creo que el actor deja mucho que desear. 
En la película aparte se muestra como un personaje súper plano. En el libro, en cambio, sentí que tenía un poco más de profundidad. La li muy bien. La amiga Paula, terriblemente mal. Porque aunque no es un personaje que deba mostrar mucha profundidad, simplemente es un personaje secundario, su actuación fue muy poco natural y para nada creíble. Yo sinceramente discrepo, porque creo que la actuación de ambas, es decir, la de Lali y la de Paula, estuvieron mal. Y la de Ernesto me gustó bastante, porque se lo veía serio y como alguien que pensaba bastante las cosas. Creo además que tendrían que haber escogido a alguien un poco más joven para el personaje de Laura. Después, en cuanto a los celos que se presentan mucho en el libro, en la película yo diría que faltó demostrar esos celos que estaban tan marcados en el libro que sentí Inés hacia el cariño que Ernesto le tenía a Lali. A veces apenas se entendía el por qué se dirigía a su hija de esa forma. En el libro creo que esa situación está un poco mejor explicada. Yo no concuerdo. Creo en realidad que en la película sí se entendía que tenía una relación distante y que Inés solo se interesaba en Ernesto. Con respecto al final, a mí me gustó más el del libro. Era más abierto y uno podía suponer que iba a pasar, pero en la película se demostró que imaginó una persona. Entonces no fue tan abierto. Hubiese preferido que sean más fiel al libro. Sí, yo además considero que la frase del final de la novela es icónica y refuerza mucho el título además. Entonces creo que deberían haberla mantenido. Exacto. Y también había pensamientos y acciones que me parece que en el final del libro eran muy importantes y le daban sentido a la historia y la hacían más realista y no se vieron en la película. Para dar cierre a este episodio, queríamos compartir con ustedes una canción que nos recuerda bastante a esta historia. Se trata de Crimen de Gustavo Cerati. Elegimos esta canción en particular porque sentimos que Inés perfectamente podría cantarle esta canción a Ernesto. Hablando de una persona que siente mucho dolor por alguien que dejó tanto en sí misma como Ernesto dejó en Inés después de tantos años de matrimonio. Una persona que sabe que necesita olvidar para eliminar ese dolor. Alguien que está dolido, triste... Cuando la escuchamos, dijimos, si tuya fuera una canción, sería esta. Así que, vamos a escucharla. La espera me agotó No sé nada de vos me dejaste tanto en mí Jamás me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. Quedará sin resolver. 